0: Okay, hallo, einen schönen guten Morgen, hallo Silvester, herzlich willkommen Grüß dich. bei uns in einer unserer nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute, weil es ist ein extrem zeitgemäßes, extrem interessantes Thema und auch sehr komplex. Wir werden heute ein bisschen über Gesundheitsdaten, über Screening und auch über Schlaf, was das in Zusammenhang bringt, sprechen und äh, haben dich da heute als Experten eingeladen, und ich bin sicher, dass du uns da ein paar interessante Einblicke geben kannst. Ich hoffe doch. Silvester,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, unser Podcast hängt ja auch immer so ein bisschen unter dem Stern, wir leben in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind. Und zu dem Zeit oder zu dem Thema habe ich letztens was gelesen, wo ich in Zusammenhang bringe. Und vielleicht kannst du mir da helfen, das ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir haben früher und alleine schon vor zehn Jahren im Durchschnitt 15 Minuten länger geschlafen, als das heute der Fall ist. Ist das so? Haben wir uns zu langsam verändert oder zu schnell? Oder was ist eigentlich der, der Punkt, der das in Bezug auf unseren Schlaf oder auf unser Stressmanagement erklären kann?
1: Ja, ich glaube, ähm, was in den letzten paar Jahren passiert ist, ist natürlich vielleicht auch eine weitere Entwicklung. Aber das, das Hauptthema eigentlich ist, dass wir ein Betriebssystem haben, nach dem unser Körper funktioniert, was aus der Steinzeit ist, tatsächlich. Ja. Ähm, und durch die Industrialisierung äh, hat sich die Welt einfach schneller entwickelt, als die Evolution mithalten konnte. Und das ist auch der Grund, warum jetzt äh, Depressionen und Stress äh, Erkrankungen weiterhin zunehmen, weil die Welt so schnell ist. Und es ist tatsächlich so. Also man muss sich das überlegen. In der Steinzeit haben die Leute irgendwie 16 Stunden am Tag rumgehangen. Mhm. Ja? Obwohl sie weniger produktiv waren. Die hatten natürlich auch stellberat 40. Mit 40 war dann das Leben vorbei. Ähm, heute sitzen wir acht Stunden irgendwie, wo auch immer. Und dann vielleicht nochmal zwei Stunden dazu, äh, weil einfach noch was zu tun ist. Ähm, die Produktivität ist irgendwie hochgegangen, aber trotzdem ähm, arbeiten wir irgendwie mehr. Äh, klar, Lebensqualität ist auch hochgegangen, aber es hat seinen Preis.
0: Okay, wenn ich jetzt aber mal ketzerisch sagen würde, wir sitzen ja heute auch viel rum, zumindest viele Leute, die Bürojobs haben. Ähm dann hat sich der Stress da verlagert. Ist das, weil früher war es ja eher so, okay, ich kümmere mich darum, dass ich den nächsten Tag auch noch erlebe, dass ich Nahrung habe, dass ich irgendwie diesen Überlebenstrieb, also die Grundbedürfnisse, die klassischen bediene. Das ist das, was du mit Lebensqualität meinst, ne? Der Status ist da, hat sich verändert. Jetzt ist dieses, die Grundfrage ja schon immer, messen wir vielleicht halt auch mehr? Ist es deshalb präsenter und war es früher vielleicht auch nicht so salonfähig, über Depressionen oder Stress zu sprechen?
1: Also auf jeden Fall. Ähm, da ist auch, sind auch Mediziner allgemein ein bisschen sensibler geworden. Ähm, man sagt ja auch, dass sagen wir, in den letzten 20 Jahren das eigentlich anders diagnostiziert wurde, was da passiert ist. Ich möchte mal zurück zur Steinzeit. Das Hauptproblem mhm. tatsächlich an diesem System ist, dass Menschen früher, ja, die lagen auch viel rum, aber die sind trotzdem am Tag 15 Kilometer gelaufen. Und der Witz ist, ich sage immer, wer keinen Stress hat, stirbt auch. Und das stimmt wirklich. Das System, also der, der Mensch, der braucht Belastung. Mhm. Ja. Die Sache ist nur die, unser, unser System ist so ausgelegt, dass wenn ich irgendwie Stress habe und der Säbelzahntiger vor mir steht, dann ist der Körper auf Kampf oder Flucht gepolt, ja, ja. Und da werden, da wird, da werden Hormone ausgeschüttet, die dich die dazu fit machen, dem auf die Rübe zu hauen oder wegzurennen. Ähm, und das Problem ist heute: Heute haben wir den Stress, wenn der Chef ins Büro kommt und sagt, der Bericht ist noch nicht fertig. Und Dann kann ich die manchmal mit der Keule eins hauen, um diese Hormone wieder abzubauen. Und die brodeln dann in mir rum. Und das ist der Grund, warum Stress in unserer Welt und in unserer Zeit eigentlich so schädlich ist, im Vergleich zur zu, 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 zu Steinzeit, wo es, ein, wo es super super eine super Konstruktion war oder eine super Reaktion, um zu überleben. Ja.
0: ja. Ist es dann auch so, klar, der Säbelzahntiger im Büro löst heute andere Ängste aus, ja? ähm, löst er auch andere Krankheiten aus? War das sicherlich auch ein Thema, dass man diesen Stress früher wie heute dann anders verarbeitet hat und zu anderen Krankheiten geführt hat, kann man dazu was sagen? Oder ist das jetzt sehr ja, auf Ja, so genau. Also
1: dadurch, dass das diese, 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 äh, diese Kampfenergie dann direkt wieder verausgabt wurde in der Situation, war es danach wieder gut. Das war eine Beanspruchungsphase und danach kam wieder Entspannungsphase. Da hat man, ich weiß nicht, wie sehr bezeichnet das Fleisch schmeckt, ja? aber grundsätzlich gab es dann mal irgendwas zu essen zum Beispiel oder wie auch immer. Ähm, und heute ist es halt so, dass man dann diese 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 Stoffwechselprodukte da die schwimmen dann bei, in 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 der Blutbahn rum ähm, und führen dazu, dass es nicht abgebaut wird dieser Stress. Also ich meine, es gibt sogar Stressreduktionskurse, wo man im man auf Autos hauen darf. Ja. Das ist genau das, dieser Mechanismus, der super funktioniert, weil die Natur das eigentlich von aus 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 früheren Zeiten so angelegt hat und es hilft. Es fühlt sich richtig gut an, ich also ja, weiß, ob sie schon gemacht hat oder wer, aber ähm, Grundsätzlich, deshalb ist Sport ja auch so gut und so wichtig und ja, wir rennen halt nicht irgendwie 15 Kilometer irgendwelchen Tieren hinterher, sondern äh, müssen das halt proaktiv unseren Alltag so gestalten, dass wir auch Raum dafür finden, das zu machen und, und Sport ist genauso gut zum Stress abbauen ähm, wie jetzt eine Meditation und da gibt es auch solche und solche Menschen. Manchen taugt das mehr, manchen das andere mehr. Beides ist gut.
0: Also es geht wie immer mal wieder auch um Bewegung. Ja. ja. Ähm. Wir hatten eingangs mal kurz gesprochen oder ich hatte angedeutet, dass ihr in dem Bereich Screening unterwegs seid. Das heißt, ihr messt dann Stressdaten. Ja, Welche welche Daten sendet überhaupt der Körper im Stress, die man messen kann und wie funktioniert sowas? Über welche Sensorik oder wie kann man das sich vorstellen, dass man sagt, okay, heute ist das Stresslevel einfach quantifizierbar? Weil mhm. es was sehr subjektives ja. ist auch, oder?
1: Es ist was sehr subjektives und, und die die Menge an Stress, die der Körper jetzt ähm, verarbeitet sozusagen und das, was man erlebt, das passt oft nicht zusammen. Ähm, das kann in beide Richtungen sich unterscheiden. Deshalb ist es auch wichtig, dass, dass man aus meiner Sicht ähm, da wirklich mal misst äh, und tiefer reinguckt, äh, um zu gucken, wo man denn da so steht ähm, und ob man sich eher über- oder unterschätzt. Das hängt sehr stark vom, vom Typ ab. Ähm, der Körper, da gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Stress zu messen. Ähm, man kann es über Blutwerte machen, man kann es über Speichel machen. Die ähm, Frage, wie alltagstauglich das ist. Also am Cortisol IS.
0: zum Beispiel, ne? Dieser klassische.
1: Cortisol, genau. Ähm, und was wir machen, was aus meiner Sicht am besten geeignet ist, ist über die Herzratenmobilität es zu machen. Ähm, und zwar über das EKG. Äh, das hat den Vorteil, dass man da nicht nur punktuell misst, sondern eben über in, äh, in unserem Studien über zwei Tage. Ähm, und dann sieht man auch wirklich das Allerwichtigste, man sieht die Nächte, man sieht, wie gut ist die Regeneration in der Nacht. Es ist immer so, dass der Körper, wenn man einschläft, erstmal repariert und danach regeneriert. Mhm. Und man kann eben mit der HRV, ähm, wenn sie mit dem EKG abgeleitet ist und nicht am Handgelenk, äh, tatsächlich auch sehr genau sagen, wo da Entspannungsphasen, Belastungsphasen waren im Alltag und dann aber auch nachts. Und darüber halt auch dann herleiten, ähm, wie gut der Körper mit der Beanspruchung, die halt im Alltag passiert, auch klarkommt ob das jetzt schon so ist, dass es eher schädlich ist ähm, und da schon relativ viel auf dem Kerbholz ist und dann äh, oder ob es eben noch in einem Bereich ist, wo der Körper damit gut klarkommt, weil so ein bisschen Beanspruchung brauchte, habe ich ja eingangs gesagt. Und was aber ganz wichtig ist dabei, ähm, das macht jeder Arzt auch eine Anamnese. Mhm. Also beim Stress ist nur die Messdaten angucken, reicht nicht, sondern es geht auch darum, eine subjektive Einschätzung zu nehmen und das nebeneinander zu halten. Ja, also wenn man jetzt eine Depression entwickelt, dann dann kann es das sein, dass es in der HRV relativ früh messbar wird. Es kann aber auch sein, dass es eher später kommt und deshalb muss man das immer zusammen angucken.
0: Also heißt, wir reden über Herzfrequenz, aber die ja. Anamnese sorgt auch dafür, dass ich eben eine, ja, weil ich werde jetzt mal behaupten oder die Hypothese aufstellen, es gibt diese Standard-Herzfrequenzen nicht, an denen du bemessen kannst, Mann 40, also wie ich jetzt bräuchte, den und, den, äh, den und die Frequenz oder hat idealerweise nachts dann die und die Phasen, sondern das wird dann parallel also dazu noch irgendwie analysiert, weil.
1: Genau. Also ich würde es eher so sagen, dass man mit der HRV sehr gut nachweisen kann oder messen kann, ähm, was der, der Organismus oder der Körper zu seinem aktuellen Lebenssituation sagt. Das ist wie ein Kerbholz. Mhm. Ja, also da geht jetzt eine Virusinfektion rein, da geht eine Meditation rein, ein Spaziergang im Wald, ob ich Schnitzel bei Kaffee trinke, ob der Stress mich, ob der Chef mich irgendwie an, angemault hat oder nicht. Das geht da alles mit rein. Man sieht da eine Chemotherapie. Das ist ein sehr, sehr guter Parameter, um die allgemeine Gesundheit zu bewerten. Okay. Gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass eben es Menschen gibt, wo der Organismus noch das sehr gut kompensieren kann, die aber gleichzeitig auf der subjektiven, also auf der auf der kognitiven Seite, so dass sie auch in der Wahrnehmungsseite, sich gestresst fühlen. Und das heißt nicht nur, weil wir es nicht messen, dass sie nicht gestresst sind. Das will ich damit sagen und deshalb genau. ist es immer wichtig, das zusammenzuhalten. Man kann dann aber sagen: Hey, du fühlst dich zwar so, aber dein Organismus kommt noch ganz gut damit klar. Das ist ein, ein, eine gute Info für dich. ja. Okay. Du bist noch nicht, hast bist noch nicht so weit, ähm, dass du jetzt für deinen Körper das schon überlastet hast. Und andersrum ist es aber auch so: Es gibt auch Menschen, die in der subjektiven Wahrnehmung noch Hans Dampf auf allen Gassen sind. Ähm, also es sind auch viele Manager, und der Körper die dazu schon im roten gehören.
0: Bereich ist eigentlich dann. Ne?
1: Und dann ist es im roten Bereich. Also mhm. werden schon viele auch Geschäftsführer und so weiter, die bei mir sagen: Also ich, ich habe schon immer gewusst. Aber jetzt habe ich schwarz auf weiß. Und dann passiert was. Und das ist das eigentlich auch unsere Vision, unsere Mission. Wir wollen Menschen helfen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und zwar früh genug, damit wir nicht irgendwie dahin rutschen, Weil eine, eine, eine chronische Stressbelastung oder auch Schlafreduktion, wenn man zum Beispiel äh, über längere Zeit ähm, fünf Stunden oder weniger schläft, das Risiko für, für Diabetes ist erhöht, für herz und so weiter. Und zwar signifikant, also wirklich deutlich. Und wir wollen mit Messana Menschen helfen, schon früh genug Entscheiden zu können, dass sie das, ob und wie sie ihren Lebensstil, ihre Lebensqualität im Alter vor allen Dingen in die Hand nehmen können. Und da ist es also am besten heute anfangen. Das ist die Devise.
0: Okay, das ist nämlich genau der interessante Punkt, den, den wir, der uns ja auch vereint, ja, in die Prävention zu gehen und den Leuten auch Anleitung zu geben, äh, eine gewisse ja, Selbstbestimmtheit zu entwickeln. Ne? in Bezug auf die eigene Gesundheit. Aber das ist jetzt zum Beispiel genau auch mal meine Frage. Machen wir es am, am Beispiel fest. Ich habe gestern Abend meine beste Freundin vom Flughafen abgeholt und äh, wir haben uns natürlich in der Küche noch verquatscht. Ich bin viel zu spät ins Bett gekommen heute Nacht. Ähm, musste wieder früh aufstehen und bin jetzt da und äh, fühle mich nicht zu 100% fit. Aber es ist ja eine gewisse Routine. Das ist ja auch irgendetwas, was mein Körper mal kennt, weil das es gibt jetzt zwischendurch immer wieder solche Sachen. Jetzt würde ich deswegen ja nicht gleich anfangen und um zu sagen, ich, ich brauche ein Screening und, und um Gottes Willen, jetzt bin ich einmal zu spät ins Bett gegangen. Was passiert jetzt mit mir in 20 Jahren? Also wie funktioniert dann Prävention über ein Screening? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt's schon also, habt, ihr, habt ihr schon Cases, wo ihr wo ihr gesagt habt, okay, da sind Studien draus entstanden?
1: Was, wir, was relativ spannend ist, wir haben mal so eine Prä-Post-Corona, also vor und während nach Corona-Analyse gemacht. Da sind insgesamt 30.000 Datensätze reingegangen. Und wir haben mal geguckt, weil wir sahen, einfach sehr breit ist. Also wir haben Bewegung, Stress, Regeneration, Schlaf und Risiken, Herz-Kreislauf, Schlaganfall, Diabetesrisiko in dem Screening drin. Es sind 17 Gesundheitswerte und über 100 Scores, auf die wir zugreifen können. Und haben mal geguckt, wie hat sich denn im Mittel in Deutschland bei in der arbeitenden Bevölkerung das, Gesund das Gesundheitsverhalten verändert und Gesundheitswerte mit Corona. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt der Presse zuhört, die Kassen sagen, Depressionen oder depressive ähm, Erkrankungen haben zugenommen. Äh, Im Durchschnitt wiegen die Leute fünf Kilo mehr. Ähm, das sind alles so Themen, wo man denkt, also, wie war es jetzt eigentlich? Das ja, hat die DRK in einem Report veröffentlicht. Ähm, und das Verrückte ist, im Durchschnitt auf diesen 15.000 Daten ähm, die äh, tatsächlich auch signifikant sind für diese für dieses Kollektiv, was wir angucken, sind die Gesundheitswerte bis auf die Alltagsaktivität, die ist runtergegangen, haben die sich alle verbessert. Und im Stressbereich, mhm. nicht nur bei den HRV-Werten, sondern auch im subjektiven Empfinden. Das bedeutet aber nicht, dass es Verlierer der Pandemie gibt, sondern es bedeutet eher für mich, ähm, dass diese, diese, das hat sich ein bisschen auseinander, da geht es, hat sich ein bisschen auseinander, hat sich ein bisschen verteilt. Es gibt tatsächlich viele Leute, die in der Pandemie aufgrund ihrer Lebenssituation ähm, wirklich in Situation gekommen sind, auch wenn jetzt irgendwie die Arbeitssituation unklar war oder, oder un, ungewiss, ähm, die da wirklich auch sich gesundheitlich stark verschlechtert haben. Und es gibt aber auch viele, die in der Pandemie dieses Thema Gesundheit wesentlich mehr priorisiert haben und da auch was getan haben. Und dadurch hat sich dieser Mittelwert in Deutschland tatsächlich verbessert ähm, bei den Arbeitnehmern. Das finde ich super spannend ähm, und was ich halt auch spannend finde, dass es gerade bei den bei den ähm, Stressthemen gemessen und subjektiv sich ist das, das ähm, eben äh, ist in beiden Fällen hat sich das eben verbessert. Die Leute schlafen zwölf Minuten länger im St Schnitt, ja. was vielleicht keiner weiß oder wenige wissen. Es gibt so einen Duschpeak, also die Wasserwerke messen immer morgens, dann ja. kommt zwei
0: Duschen, hat ist tausenden ja eineinhalb ja?
1: Stunden <lacht> ist der später geworden. Ist ja auch klar, also wenn ich okay. irgendwie nicht zur Arbeit muss, ja, und das ist ja auch Lebensqualität, wenn ich auf einmal, keine Ahnung, im Durchschnitt dreiviertel Stunde unterwegs, das ist ja Lebenszeit, die ich dazu dadurch, dadurch gewinne. Und wenn ich die dazu nutze, irgendwie ein bisschen gesundheitlich aktiver zu sein oder Sachen zu machen, die mir einfach seelisch gut tun, ja, wie mit meiner Familie zu sein, dann profitiert man davon.
0: Auch ja. wenn ich nebenher da schon Mails lese, ich muss nicht gucken, wann fährt der Bus, komme ich rechtzeitig auf den Bus, kriege ich meinen Anschlusszug ja. oder, oder stehe ja. im Stau äh, noch an der Ampel, habe ich einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Alles Faktoren, ja. tatsächlich muss ich auch gestehen, äh, fällt mir auch auf durch dieses, dieses digitale Arbeiten, was natürlich zugenommen hat, dass das ähm, Stress reduziert. Ich höre aber auch ganz oft bei anderen, die das nicht gewohnt das kann waren, so sein. Und dass es das, das Stress, den Stress erhöht und auch das eigene Schlafverhalten beeinflusst. Ja,
1: also auf jeden Fall, auf jeden Fall bringt dieses digitale Arbeiten eine Arbeitsverdichtung. Also man kann halt diese Termine, die man hat, wirklich also von vorne bis hinten durch organisieren in seinem eigenen Tag. Und das ist natürlich ein Problem, ja. weil man dann einfach ähm, gar keine Pausen hat. Man muss dann halt gucken, dass man da auch Pausen dazwischen plant, äh, weil dieser Weg von Büro 1, Büro 2 oder wenn man im Außendienst ist, von Kunde A zu Kunde B, wo man so ein bisschen äh, Einfach chillen konnte im Auto sozusagen, die fällt dann weg, wenn man das digital durchplant.
0: Ja, ja. Da fällt mir natürlich ein, dass jetzt, ich muss auch entschuldigen, wenn wir hier im Hintergrund immer mal wieder ein bisschen Bohrgeräusche haben in dem Gebäude, in dem wir sitzen, wird renoviert. Also auch für die Zuhörer da draußen nicht irritieren lassen. Aber gerade wird wieder etwas geschraubt. Also was aber für mich zurück zum Thema, die Frage aufdrängt auch, wie regelmäßig oder in welchen Abständen macht denn Screening Sinn? weil ich kann ja jetzt zum Beispiel auch eventuell mal eine äh, Periode erwischen, in der ich gerade nicht so gestresst bin, weil ich genau dieses Thema Homeoffice äh, habe, weil ich mich gerade dort irgendwie eingependelt habe und in, in dieser Welt mhm. wohlfühle. Zwei Wochen später habe ich habe ich eine Situation, die entweder aufgrund der Lebensrahmenbedingungen, äh, äh, aus privater Natur oder dann vielleicht auch saisonal, weil dann die dunkle Jahreszeit einfach auch noch mal ihren, Teil dazu beiträgt, dass eine andere Routine stattfindet. Also wo kann ich denn dann wirklich ansetzen, um eine Entwicklung darzustellen? Und wie kann ich dann selber präventiv aus diesen Daten für mich was rausziehen und machen?
1: Mhm. Da gibt es ja eigentlich so zwei Ansätze, kann man sagen. Die, die klassischen Wearables, die hat man immer dabei. Ähm, was die ziemlich gut können, ist im Bereich Aktivität, äh, Schritte zählen und so weiter. Ähm, wir haben mit, mit dem Screening ein bisschen anderen Ansatz. Wir machen punktuell sehr genaue Messungen. Also ist eher so Richtung, Richtung medizinischer Checkup up ähm, Und das Gute an der HRV, also an diesem Stressparameter, das ist wie ein Kerbholz. Also wenn, wenn du den verändern willst, dann brauchst du drei Monate dafür. Ja, also was man natürlich, wenn du, jetzt, wenn du jetzt erkältet bist oder sowas, ähm, solltest du es nicht machen, weil auch das kann man dann da sehen, wenn du krank bist. Ähm, aber im normalen Alltag ist es nicht so, dass du dann äh, äh, im Endeffekt äh, eine Woche später da andere Werte rauskriegst, weil es, das ist wie ein Kerbholz. Und das ist da, da zahlt eben... Dein ganzes Leben darauf ein. Also, wir hatten auch zum Beispiel, wenn du jetzt einen Hyperton, also einen mit Hochdruck nimmst, der hat einfach grundsätzlich mal eine schlechtere ERV, wenn er Beta-Blocker nimmt oder sowas. Und wenn man jetzt eine Kebo zum Beispiel erleben muss, das sieht man auch ganz deutlich. Und es bleibt dann auch und irgendwann kriegt der Körper das dann nach einer Weile wieder hinaufzubauen, aber es dauert Jahre. Ja, Das heißt, wir sagen, und der Witz ist ja zum Gesund bleiben, ist vor allem die Zeit dazwischen wichtig. Ja, Also unsere Strategie ist an der Stelle, wir messen genau punktuell ähm, gibt dann auch die, Tele die Möglichkeit, das telefonisch durchzusprechen mit einem, mit einem Gesundheitsprofi, um zu gucken, was brauche ich denn? Wie, wie stehe ich da? Ja.
0: Ähm,
1: was, ist, was sind für mich die richtigen Konsequenzen für meinen Lebensstil? Gibt es da vielleicht irgendwelche coolen äh, Interventionen, irgendwelche Kurse, irgendwelche was weiß ich, ähm, äh, Maßnahmen, um jetzt an der Stelle, also Beispiel, äh, ich schlafe schlecht ein oder ich bin, ich weiß nicht, ob das kennen vielleicht einige von Ihnen, also morgens um drei oder vier schlafe ich auf, wache ich auf und das Gedankenkarussell dreht sich, kann ja. ich von mir runterkommen. Da gibt es tolle Möglichkeiten, einfach zum Beispiel Schlafhygiene ähm, einfach aufzubauen und sich da, da einfach Wissen anzueignen, ähm, aber auch Verhaltensmuster. Und da gibt es auch sehr viele Apps, die das ganz gut können, wo man dann... Also manche haben auch dann eine Wirksamkeit tatsächlich, die nachgewiesen ist. Da gibt es nicht so viele von. Ich glaube, zwei Prozent von den Gesundheits-Apps haben grundsätzlich eine nachgewiesene Wirksamkeit. Da muss man ein bisschen gucken. Aber es gibt da Lösungen, die empfehlen wir dann entsprechend auch, je nach Bedarf, ähm, die den Menschen helfen, dann auch nachhaltig diese, diese Änderungen. Die unterstützen dich dabei, diese für deinen Lebensstil, deine Lebensqualität im Alter nötigen Änderungen auch durchzuziehen und dabei zu bleiben. Und man sagt so nach sechs bis acht Wochen... Hast du es eigentlich geschafft, wenn du dann so lange dranbleiben kannst, das in deinen Alltag zu integrieren? Und dann ist es einfach so wie Zähneputzen morgens mit dabei ja, ja. und das hat natürlich dann auch eine Konsequenz auf deine Lebensqualität heute und vor allen Dingen dann im Alter.
0: Und Absolut. In, ja. Ein Aspekt, den wir jetzt an der Stelle noch gar nicht beleuchtet haben, aber der in unseren Gesprächen immer wieder natürlich auch mit reinkommt, das Thema Regeneration auch über die Ernährung zu beeinflussen. Ja, mhm. ähm, was, was gibt es da für Erkenntnisse? Welchen Einfluss? Also ich unterstelle jetzt mal das Einfachste, ich sollte jetzt abends keinen Kaffee mehr trinken, weil das wird natürlich äh, hat, hat einen anderen yeah. Einfluss. Ja, genau, ich mach das auch morgens. Ähm, aber haben yeah. könnt ihr sowas also, mit berücksichtigen? Sieht man das und ist das dann vielleicht? Ja
1: klar, ja. Also auch da ist der Witz, so wie wir stress messen, ähm, du siehst tatsächlich auch, ob du einen Kaffee getrunken hast, ähm, also ob du grundsätzlich zu viel Kaffee konsumierst oder ähnliches. Ähm, und weil es eben auch langfristig auf die HFV eine Wirkung hat. Und ähm, also bei der, bei der Gesundheit, die steht auf mehreren Säulen, Ernährung ist eine ganz dicke davon. Ja, ähm, ja und es gibt tatsächlich auch, auch Indizien, ähm, die darauf hindeuten dass es so eine so eine, so eine, so eine entzündliche, entzündliche Grunderkrankung gibt. Das ist aber jetzt noch, ist noch in der Forschung gerade, da sind wir aber auch mit. Dabei, dafür ein Screening zu entwickeln, ähm, was, also 30 Prozent der Deutschen haben das wohl, das ist so eine Grundentzündung des Blutes und im Endeffekt hängen da alle chronischen Erkrankungen dran, die man irgendwie sich so direkt vorstellen kann. Also nimmt nimm Diabetes, nimmt Tumorerkrankungen, ähm, äh, Herzkreislauf Herz ja, sowieso. Ja, ähm, also Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man vielleicht ich finde so, es gibt immer so dieses, diese, diese Extreme, ja. Das ist dieses Stichwort äh, Vegan. Grundsätzlich muss man sich aber einfach mal Folgendes überlegen: Die Amerikaner haben jetzt bei Tumorpatienten in die Ernährungsvorgaben reingeschrieben Vegan. So, das kann man einfach so stehen lassen, ja. Also ja. Ärzte empfehlen das, das schaffen dann vielleicht auch nicht alle, ähm, aber das ist einfach jetzt durch durch zahlreiche Studien ähm, und äh, auch mit der krassen amerikanischen Lobby, ja, trotzdem, ja, ja, ja. ja, ja. also an vegan ernährt keiner, äh, Lobby, verdient auch keiner was, ja. sage ich mal, ja. ja, so, aber trotzdem steht es da drin. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ja. ähm, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man sich vegan ernährt, vegetarisch auch schon gut und es gilt eigentlich, so wie überall, die Regel, die Menge macht das Gift. Also, ja. wenn man einmal zwei mal, ich sage einmal, zweimal Fleisch äh, in der Woche, ist voll okay ähm, und, äh, ja, wer dann mehr ist, der kann sich überlegen, wie das dann sich, sich äh, entwickelt. Grundsätzlich sind tierische Wetter einfach, wenn man davon zu viel konsumiert, fürs herz misst. So muss man es einfach sagen. Ist jetzt auch. Und da Ort. ist auch wieder der, der Neandertaler, mhm. nur, um den mal wieder reinzuholen in unser Gespräch, der hat halt alle zwei Wochen mal einen Mammut erlegt, hat dann auch viel Fleisch gegessen, aber der hat es auch, der hat erstens krass verstoffwechselt, weil der musste jeden Tag 15 Kilometer laufen. Und da gab es halt nie. auch lang nichts. Dann gab es, da gab es noch Nüsse. Aber ja, ja, ja. so. ja, war Bio war es auch, ja. Genau. <lacht>
0: Ja, total spannend. Jetzt hast du einen Aspekt genannt, den ich auch interessant finde, weil man immer sagt, okay, kann man vielleicht auch Unterschiede schon feststellen. Du hast die, die Amerikaner jetzt reingezogen. Kann man sagen, das Stresslevel auf der Welt ist unterschiedlich, weil die Lebensstrukturen unterschiedlich sind? Man sagt Religionen wie dem Buddhismus eine innere Balance zu. Man sagt uns Mitteleuropäern einen extremen geschäftiges äh, Wesen nach, also sind da, kann man da was feststellen, gibt es Plätze auf der Welt, wo man sagt, hey, also wenn ich am Strand bin und aufs Meer schaue, bin ich einfach gesünder generell schon? Also ich das
1: glaube, dass die die, also der, letzte so Satz, der letzte Satz, den ne? würde ich so unterschreiben, ja. ich bin auch ein, ein, ein Mensch, dem, der wirklich äh, das Meer ziemlich gut findet, ähm, dass Meer allgemein mal eine entspannende Wirkung hat, ähm, ich weiß nicht, ob das erforscht ist, aber das fühlt sich auf jeden Fall im Bauch so an. und Das ist auch irgendwie plausibel. Ähm, grundsätzlich liegen mir jetzt keine Studien vor, wo jetzt irgendwie das Stresslevel in verschiedenen Kontinenten verglichen wird. oder verschiedene das bei dir selber vielleicht ähm, mal gemacht? Settings. Der
0: letzten Reise.
1: Ja, ich habe das, hab das bei mir tatsächlich, tatsächlich gemacht. Ähm, aber dadurch, du musst ja auch, wenn du sowas untersuchst, musst du eigentlich auch, also ich bin Wissenschaftler von Haus aus, du musst natürlich dann auch die ganzen Randbedingungen, entweder du machst ein sehr großes, also du fragst sehr, sehr viele Leute, das geht, ja. Das, die meisten Studien funktionieren so, auch unsere Prä-Post-Corona-Studie funktioniert so. Aber wenn du das für dich alleine machst, dann hast du halt im Urlaub, ähm, ja, da schläfst du halt ein bisschen länger, aber dafür keine Ahnung, äh, stehen dir die Kinder morgens um fünf auf dem Kopf und wollen halt zum Strand oder sowas. Also man muss da, wenn man das vergleicht, ich bin da ein bisschen zu wissenschaftlich und um sage, ich mache jetzt eine Ab-Messung und dann sage ich so, da geht es da geht's mir schlechter. Es ähm, hängt auch sehr viel von sehr vielen anderen Faktoren ab, die da einfach auf dich einwirken,
0: ja. Okay, und demnach kann man auch nicht sagen, es gibt so diese, diese wirklichen Grenzen, äh, wo Stress, wo mehr Stress ist auf der Welt, wo weniger Stress ist oder wo wir. Also
1: ich, das kann man vielleicht sagen. Ich mir sind ist, ist dazu, dazu keine Studien bekannt. Ich weiß es nicht genau. Okay. Tatsächlich ich kann da, ja. da keine keine Ansage drüber. Die meisten Studien, die ich ähm, dazu
0: gelesen habe, waren tatsächlich Schlafverhalten ne? und, und Schlafdauer. Das es eventuell ja. je weiter du in Osten gehst, einfach äh, auch ganz unterschiedliche geschichten geht, wie die mit Schlaf umgehen und wie die, aber auch in die Vergangenheit reingeguckt, wo man sagte, früher gab es N Erfinder, die mit vier, fünf Stunden Schlaf nachweislich okay. zurechtkamen, ja, kamen, ja ähm, und und irgendwo. Also
1: es ist vielleicht aber auch wieder was, wo ich nur weiß, dass es das es eher so globale oder allgemeingültige Studien gibt. Man sagt ähm, im, Konto, im Kontext Schlaf, also unter fünf Stunden ist ein Problem. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, also Napoleon auch, aber der hat jetzt auch nicht so lange gelebt. Ähm, äh, das, das ist, dass sie das können mit vier Stunden, aber es gibt keine Studie, die das bestätigt. Also unter fünf Stunden ist wirklich äh, gesundheitsschädlich und also, um das mal greifbar zu machen, wenn man jetzt in seinem Leben als Mann fünf Stunden weniger äh, fünf Stunden oder weniger schläft, verdoppelt sich im Alter das Risiko für einen Schlaganfall, als ist eine Zahl oder Herzen zeigt. Ja. Ähm, also es gibt da eine klassische Korrelation man sagt so, also der Witz, es gibt auch Studien, die sagen, wenn du zu lang schläfst, ist auch schlecht.
0: Habe ich auch gelesen. Ja, also,
1: wenn du über acht Stunden kommst im Durchschnitt. ja Das schafft. Ich das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen mit zwei kleinen Kindern. Aber im Grund, grundsätzlich ist es so, wenn du sieben Stunden schaffst, das ist es ziemlich gut. Sieben, sieben, halb. Ähm, genau.
0: Also, und heißt jetzt, ich habe keine Kinder, aber dann kann ich einen Vater fragen: Kinder zu haben, kann das Stresslevel reduzieren. Weil viele immer sagen: Okay, das, dein Leben ändert sich sowieso um 180 Grad und wenn die morgens um fünf kommen, Mindestens. beginnt der Stresslevel. Aber eigentlich ist es ja so, dass sie dann dazu beitragen, dass du etwas weniger Stress hast.
1: Das würde ich nicht unterschreiben. Also es kommt immer, es kommt ein bisschen darauf an, wie man mit den Kindern umgeht und so weiter, wie viel Zeit man investiert. Und was ja, ja, also also zum Thema Schlafarchitektur. Das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Ja, wenn man vorher gewohnt ist, man ist ja. irgendwie um, du um elf ins Bett, schläfst bis um sieben oder sechs, dann hast du deine hast du deine sieben, acht Stunden. Ähm, also ich, ich mache halt auch mit dem Mesana-Screening sehr viel und schaue mir das immer an, was da so passiert. Meine Tochter hat auch mal einen Mesana bekommen vor kurzem, weil ich das haben wollte. Ist auch super spannend, wie Kinder mit dem Kontext Stress und HRV agieren. Okay. Das ist noch nicht so die schwierig. zum Beispiel. viel. du auch? Ähm, ja, also die haben eine HRV. Das ist das ist Wahnsinn. Also das ähm, das ist so dynamisch. Also man kann das vielleicht nochmal, um HRV kurz zu erklären. Das ist die Fähigkeit von von deinem Körper auf Belastungsänderungen zu reagieren. Mhm. Ja, also man sagt immer in gleichschl Gleich Schlankes Herz ist gesund.
0: Herzrhythmus. Herz
1: Herzratenvariabilität. Herz und es ist so, dass das Herz eben nicht ja, wie der Sekundenzeiger schlagen soll, sondern das soll da eine Varianz geben. Das zeigt, wie elastisch oder wie, wie, wie eben anpassungsfähig jetzt dein Organismus auf Belastungsänderungen ist. Ähm, und äh, wenn du jetzt tatsächlich, wenn dein Herz tickt wie eine Uhr, das ist ein schlechtes Zeichen in dem Kontext. Genau, und Kinder haben eine unglaublich hohe, also haben sowieso einen höheren Herz Herzfrequenz, also das Herz ist einfach kleiner, muss schneller pumpen oder schlagen, ähm, aber die haben auch eine ganz hohe HRV ähm, und wenn man jetzt so Richtung Achtsamkeit, Meditation, das ein bisschen mhm. transferiert, das ist ja was, was wir von denen echt lernen können. Die leben so brutal im Augenblick. Ja. Die können den Augenblick so krass genießen und wir, wir sind ja schon im Übermorgen. Ja. Und zwar fast unser ganzes Leben lang. Und das finde ich spannend, dass da kann man von Kindern sehr viel lernen, dieses Jetzt zu genießen. Weil der Witz ist ja und das ist was. Aber wir Menschen sind so und deshalb hat sich ja auch diese Technologie so krass entwickelt und so weiter. Wir leben ja im Übermorgen mit unserem ganzen Kopf. Und dabei können wir heute nur die Zukunft verändern, im Jetzt, in diesem Augenblick, und die Vergangenheit können wir gar nicht verändern. Korrekt, ja. Und trotzdem funktioniert unser Kopf irgendwie so. Ähm, und da kann man natürlich mit Meditationstechniken und anderen Methoden zumindest das verbessern. Ein, ja. Wie man mhm. irgendwie, auf wie man den Alltag erlebt, wie man den Augenblick wahrnimmt und wertschätzt. Und es hat dann auch sofort eine, 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 einen Einfluss auf, auf die Art und Weise, wie wir überhaupt wir eine Situation wahrnehmen und ob die jetzt Stress erzeugt bei uns oder nicht. Vielleicht auch noch ein kurzer Side-Fact. Jede Situation wird von jedem Menschen anders wahrgenommen. Und wenn jetzt man ein, in eine Situation reinkommt, dann tut der, der ähm, im Hirn, wird quasi, gibt es so ein Mapping. Habe ich so eine Situation schon mal erlebt. erlebt ja. Und in dem Moment, wo es ein Match gibt, fährt ein die emotionale Stoffwechselreaktion, also die, 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 Stoffwechselreaktion, die, die Emotionen erzeugt, also entweder Stress oder Spaß oder Freude oder irgendwas dazwischen, die damit zusammenpasst, wie die Situation bisher verlaufen ist. Und was man eigentlich, also wenn man wirklich in, in wenn man hinkriegen will, auch jetzt Situation, also Stress runterzufahren in einem Alltag, den man nicht verändern kann. Man kann ja nicht jeden, kann ja eigentlich hier nicht mehr arbeiten.
0: Ja, nun ja, kannst du auch nicht verändern, dass geht. deine Kinder nachts dreimal kommen. Ne?
1: So, dann kannst du aber versuchen, dich mit Auto und da gibt es viele Methoden, dahin zu bringen, dass du Schritt für Schritt diese Situation für dich in deinem Erfahrungsschatz in einen, in einen positiven Kontext bringst. Und dadurch kannst du es sogar hinkriegen durch Training, Stresssituationen, gar nicht mehr Stress zu erleben. Also das ist eine hohe Kunst, das geht aber. Ich bin da bei mir selber am Arbeiten dran, das funktioniert. Und dann kann man tatsächlich auch seinen Alltag, den man vielleicht gar nicht verändern kann oder seine Lebensumstände anders erleben. Und das bringt natürlich auch einen Wahnsinn an Lebensqualität und hat dann natürlich auch wieder logischerweise Konsequenzen auf die HRV und so weiter. Das lässt sich auch messen. Das wird dann auch besser, auch wenn man eigentlich am Alltag gar nichts ändert. So. Und da denke ich, sind wir am Überlegen, wie man das, wie man Menschen da auch unterstützen kann mit, mit Werkzeugen. Ähm, und ich, also es ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Um das Thema Stress, was einfach omnipräsent ist in unserem Alltag, umzudrehen.
0: Korrekt und einfach weil, weil, sind weil, wir weil, ja weil, alle weil man alle interessiert den Hirn daran. trainiert,
1: ja. Stresssituationen nicht mehr als Stresssituation zu bewerten, sondern als positive.
0: Klasse. Silvester, du lieferst uns unzählige Ansatzpunkte, an denen wir beim nächsten Mal dann weiter vertiefen können. Ich bin auch mega neugierig, wie dein, deine eigenen Selbstversuche sich dann darstellen. Ja? Ähm, die Kinder werden auch älter, welche Einflüsse du dann beim nächsten Mal berichten wirst. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon, schon sehr, wenn wir da auch in den folgenden Folgen mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen können, noch an anderer Stelle. Für heute neigen wir uns äh, unserem Gespräch erstmal dem Ende entgegen und wir fragen zum Abschluss auch unsere Gäste immer in unserem Talk: Habt ihr noch so ein bisschen persönliche Hints im Sinne von unser Podcast heißt einfach ungesund. Was macht Silvester einfach gesund und welche ungesunden Gewohnheiten hat er dir einfach? auch nicht loswerden kann. Gibt es da was?
1: Ja. Ich fange mit ungesund an. Also ich glaube, ich trinke 2.000 Kaffee am Tag. Ähm, auch was, was man in der HRV dann sehen kann, langfristig. Schon zu viel. Oder in, 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 in der Stressmessung. Ich glaube, eine wäre auch gut. Okay. Ähm, das ist so ein Ding. Und was ich tatsächlich jetzt... Und das ist auch also hat mich erwischt, die Pandemie. Ich bin viel im Homeoffice. Ich bin früher immer 20 Kilometer Rad gefahren. Und das war für mich so eine richtig gute Baseline. Da habe ich einfach meinen mal grundsätzlich mal was gemacht. Ob so. ja. also ich mehr Sport machen konnte, war gut, aber war auch nicht schlimm, wenn das nicht geklappt hat. Ähm, ja, das ist irgendwie tatsächlich weggefallen. Ich habe es dann wieder hinbekommen. Das ist was, was ich unbedingt wieder anschieben will. Ähm, und was ich tatsächlich, was, was mir wirklich hilft, ähm, ich bin Gründer, Geschäftsführer von einem Startup, da ist immer viel los, mhm. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch, ich habe einfach Meditationstechniken mir angeeignet, die, die für mich funktionieren. Das ist auch für jeden Funktionen, was anderes. Und wenn ich auch so einen Gesangkampussel mal habe oder, oder irgendwie da so denke, oh, dann, dann hilft es einfach, da die Perspektive äh, zu ändern, indem man einfach Meditation macht, egal was das jetzt ist. Ähm, und also mir hilft autogenes Tränen richtig gut und dann habe ich so, so, so einen Trigger, wo ich machen kann und dann bin ich innerhalb von ein paar Minuten in so einer Spezialwelt und komme da auch richtig gut erholt raus und das, das fühle ich auch. Das kann ich messen, das kann ich fühlen, dass das eine Wirkung hat. Und das ist was, was so ein bisschen Voodoo vielleicht klingt für Menschen, die sich da noch nicht so richtig mit beschäftigt haben, aber es funktioniert, ist wissenschaftlich nachgewiesen und kann ich nur allen mitgeben, dass das eine coole Sache ist, um in Situationen, die man vielleicht nicht unbedingt eng kann, Stress wegzunehmen.
0: Mega cool, kann ich nur sagen, kommt auch so an. Du wirkst ausbalanciert, äh, du, du wirkst auf jeden Fall nicht gestresst. Ich möchte mich ganz herzlich mal für die Einblicke bis hierhin bedanken, ähm, dir mit auf den Weg geben. Lass dich nicht stressen, aber ich habe den Eindruck, dass du da deine Themen, Themen hast, Meditation auch ein Spitzenthema, um weiter dran zu bleiben. An Regeneration kommt ja auch immer mehr äh, oder hat in den letzten ja. Jahren deutlich Zuspruch bekommen. Generell, für alle da draußen in unserer Community, für alle Zuhörer, äh, stellt eure Fragen, wenn euch, wenn euch dieser Beitrag äh, gefallen hat, dann lasst ein Like da und stellt eure Fragen in den Kommentaren, ob zum Thema Meditation, zum Thema Regeneration, Schlaf, gebt uns unsere, äh, euch, uns eure Beispiele so, um es richtig, damit wir dann gerne darauf antworten können, mit Silvester zusammen oder in den nächsten Folgen das etwas vertiefen können. Lieber Silvester, nochmal vielen Dank an dich, äh, viele Eigentlich Grüße,
1: wo sitzt ihr genau? Mal. In Ettlingen
0: Karlsruhe. Bei Karlsruhe, also dann ins Badische. Ja. Herzliche Grüße und, äh, aus Hamburg und wir sprechen uns bald wieder. Perfekt, macht's gut. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Bis dann. Ja. Ja.